0: Der 65-jährige Kirschnermeister Emil Konrad aus Leipzig ist vermögend. Als er eine Immobilie verkaufen will, verdreht ihm die charmante Käuferin erst den Kopf, dann schneidet sie ihn ab. Leipzig, der 2. März 1922. Der Leipziger Hauptbahnhof ist damals einer der größten Bahnhöfe der Welt. Es herrscht reges Treiben. Gepäckträger warten vor dem palastartigen Gebäude auf Kundschaft und ein paar Groschen Trinkgeld. Gegen 6.30 Uhr schleppen eine etwa 50-jährige Frau und ein junger Mann einen großen, geflochtenen Reisekorb zum Seiteneingang. Die Frau beauftragt zwei Dienstmänner, das Gepäckstück auf den Bahnsteig nach Halle zu bringen und in den Zug um 7.14 Uhr zu verladen. Sie behauptet, sich nur noch eine Fahrkarte kaufen zu wollen. Dann werde sie selbst mit dem Zug nach Halle fahren. Doch die ältere Dame bleibt verschwunden. Als die Frau kurz vor Abfahrt des Zuges immer noch nicht zurückgekommen ist, wird einer der Dienstmänner misstrauisch und nimmt den Korb wieder aus dem Zug. Irgendetwas stimmt mit diesem Gepäckstück nicht. Er bringt es zur Polizeiwache im Hauptbahnhof. Als die Beamten die großen Lederschnallen öffnen und den Deckel anheben, machen sie einen grausigen Fund. Unter der Schlagzeile Mordtat in Leipzig, berichtet die Tagespresse.
2: Hier öffnete man den Koffer und fand unter blutigem Papier einen schwarzen Herrenmantel mit Samtkragen. Darauf lag eine goldene Uhr mit Kette. Dann kam unter nochmaligem Papier die Leiche eines Mannes ohne Kopf zum Vorschein, und zwar auf dem Bauche liegend.
0: True-Crime-Autor Henna Kotte kennt weitere Einzelheiten.
3: Und zwar muss er schon länger im Korb gelegen haben, also Verwesungsspuren sind deutlich zu sehen und zu riechen. Zunächst kann der Tote ohne Kopf
0: nicht identifiziert werden. Golduhr und Samtkragen deuten auf einen wohlhabenden Mann hin. In den Taschen der Kleidung findet sich eine Zigarrenspitze, auf der der Name einer Gaststätte aufgedruckt ist. War der Tote hier vielleicht regelmäßiger Gast? Die entscheidende Spur findet sich schließlich in seiner Unterwäsche. Damals ist es üblich, Wäschestücke mit Monogrammen zu kennzeichnen, damit sie in der Wäscherei nicht verwechselt werden. Die gestickten Buchstaben E und C führen schließlich zur Identifikation des Opfers. Seit etwa einer Woche ist der Kirschnermeister im Ruhestand, Emil Konrad, verschwunden. Anhand der persönlichen Gegenstände kann er eindeutig identifiziert werden. Von hier
3: führt die Spur zu einer Geschäftspartnerin, sagt Henner Kotte. Zitat aus der Leipziger Volkszeitung. Inzwischen war die Spur des Verbrechens durch verschiedene Aussagen, Feststellungen und Erörterungen nach der Ewaldstraße 18 in Volkmarsdorf gelenkt worden. Dort wohnte die 47-jährige Witwe Bertha Hoffmann, die den Ermordeten näher kannte und geschäftlich mit ihm zu tun hatte. Bertha Hoffmann scheint eine vergleichsweise lustige Witwe zu sein. Wie aus den historischen Quellen hervorgeht. Bertha Hoffmann wohnte im Leipziger Osten auf der Ewaldstraße Nummer 18. Das wäre heute die Dornburger. Straße betrieben kleinen Laden, war eine lebenslustige Frau, konnte nicht mehr gut sehen, aber bewirtete gerne ihre Gäste auch auf eigene Kosten.
0: Am vermuteten Tattag hat sie mit Freunden ausgelassen in einem Café gefeiert und getrunken, sagen Zeugen. Die Rechnung, insgesamt 90 Mark, soll sie dabei alleine beglichen haben. Für ihren ausschweifenden Lebensstil und ihre Immobiliengeschäfte scheint sie jedoch nicht
3: die ausreichenden Mittel zu haben. In Lindenthal wollte sie ein Grundstück kaufen, Sie wollte sich ein Stückchen zur Ruhe setzen, weil es ihr schlechter ging. Aber so viel Geld hat sie nicht gehabt. Sie hat also mit Emil Konrad einen Vertrag geschlossen, dass sie von ihm ein Stück Land äh, zur Verfügung gestellt kriegt. Sollte 80.000 bezahlen, hatte aber nur 33.000. Und das andere wollte sie ihm abstottern, wie lange ist in den Akten nicht belegt. Berta Hoffmann
0: wird daraufhin von der Polizei befragt. Mit dem Tod des kirschner -Meisters will sie jedoch nichts zu tun haben. Doch die beiden Dienstleute Nummer 40 und 38 erkennen sie bei einer Gegenüberstellung sofort wieder. Einer der beiden kann sich außerdem an das Augenleiden der Frau erinnern und sie so eindeutig identifizieren. Bertha Hoffmann leugnet weiter, jemals mit den Dienstleuten gesprochen zu haben. Doch dann meldet sich auch der junge Mann bei der Polizei, der ihr beim Transport des Korbes geholfen hatte. Auch er erkennt die Verdächtige zweifelsfrei wieder. Vom grausigen Inhalt des Korbes will er jedoch nichts gewusst haben. Bertha Hoffmann bleibt in Polizeihaft. Die Presse berichtet.
2: Das Lügengewebe der Frau Hoffmann hatte durch diese Angaben einen großen Riss bekommen. Sie wurde dem jungen Mann gegenübergestellt, leugnete aber trotz alledem dreist weiter, mit der Mordtat irgendetwas zu tun zu haben. Mit einem Schwall von Worten suchte sie sich herauszureden und den sie vernehmenden Beamten zu überzeugen, dass hier möglicherweise ein anderer Korb in Frage käme.
0: Mit Leugnen und Lügen kommt sie bei der
3: Polizei nicht weit, sagt Henna Kotte. Man kann ja also erstmal zunächst nicht den genauen Tatablauf nachweisen. Dass sie aber mit der Tat zu tun haben muss, stellt die Polizei natürlich fest, indem sie die Wohnung der Frau Bertha Hoffmann untersucht. Und sie finden im kleinen, fensterlosen Raum Blutspuren und eine Matratze, wo der Mord stattgefunden haben muss. Und dann ist er notdürftig, also mit dem Scheuerlappen ist das entsorgt worden. Als klar wird, dass
0: der Tatort in ihrer Wohnung liegt, versucht Berta Hoffmann die Schuld auf andere zu
3: lenken. Also Bertha Hoffmann gibt zu Protokoll, Emil Konrad wäre mit zwei anderen Männern bei ihr in der Wohnung erschienen und sie hätten sie zum Einkaufen geschickt, noch ein paar Schnapsflaschen zu holen. Sie wollten also ein Stückchen feiern und danach waren die zwei Männer da und haben gesagt, hier den Korb würden sie dann später abholen, der Emil sei schon gegangen. Und als die Männer nicht zurückkamen, hat sie in den Korb geguckt und da war die Leiche drin. Und nun hatte sie sich, was soll sie mit der Leiche anfangen? Sie würde ja beschuldigt werden und hat dann versucht, in eigener Regie die Leiche zu entsorgen. Durch Befragung des Dienstmädchens kommt heraus,
0: dass die Leiche etwa eine Woche lang in Plagwitz zwischengelagert wurde, bevor Berta Hoffmann sie zum Hauptbahnhof geschafft hat. Das erklärt auch die fortgeschrittene Verwesung des Leichnams.
3: Mit ihrem Dienstmädchen ist sie nach Plagwitz gegangen, Korb auf dem Leiterwagen. Das Mädchen trug einen Eimer, der abgedeckt war, der hat wahrscheinlich den Kopf beinhaltet hat. Hier an der Bismarckbrücke, genau wo wir uns befinden, da haben sie den Eimer über die Brüstung geschmissen. Er versank im Elsterflutbett. Die Polizei beginnt natürlich sofort nach dem Kopf zu suchen, allein Sie sind nicht erfolgreich, der Kopf von Emil Konrad bleibt verschwunden. Den Korb haben sie weiter transportiert nach Plagwitz, bei Freunden im Keller abgestellt und dann nach einer Woche zum Leipziger Hauptbahnhof transportiert. Warum das so spät geschah, ist bis heute ungeklärt.
0: Die Leipziger Polizeibeamten geben sich mit der Aussage der Witwe nicht zufrieden. Sie glauben nicht an die geheimnisvollen Unbekannten.
3: Als man ihr also sagt, so kann das nicht gewesen sein, nimmt sie einen der Kommissare dann, als sie in die Zelle zurückgeführt wird, beiseite und sagt, ich getraue mir das nicht zu gestehen, wie das also wirklich äh, passiert ist und zwar dumm gelaufen. Ich habe mit ihm noch Glühwein getrunken, mit Emil Konrad, auf den guten Vertragsabschluss und er sei wankend zur Toilette gegangen und sei im Wohnzimmer an den Tisch gestoßen, Umgefallen und auf dem Tisch lag blöderweise mein Schraubstock, fiel ihm auf den Kopf. Ich wollte ihn retten, nehme den Schraubstock hoch, der ist aber nun glitschig von Blut und Gehirnresten, entgleitet meinen Fingern nochmal auf den Kopf. Und da war der Mann tot und ich hatte jetzt die Sorge, wie entsorge ich die Leiche? Ich habe an den Korb gedacht. Da passte er aber nicht rein und dann hat sie das Rasiermesser ihres Sohnes genommen und den Kopf feinsäuberlich abgetrennt. Auch diese Schilderung der Tat ist unglaubwürdig. Im Gefängnis wird Bertha Hoffmann nochmal psychologisch untersucht. Und da kommt raus, dass sie nicht nur gut gefeiert haben, sondern auf der Matratze den Geschlechtsverkehr ausüben wollten. Denn Berta Hoffmann sagt, er hat mich zu Sachen gezwungen, die ich nicht tun wollte. Und deswegen habe ich ihn dann erschlagen. Was die Psychologen damals wohl nicht ganz geglaubt haben. Es gibt also in dem großen Buch das Weib als Sexualverbrecherin. Mehrere Seiten, wo der Fall Bertha Hoffmann noch mal aus dieser Sicht begutachtet wird. Allein auch das bleibt umstritten. Bertha Hoffmann wird als Mörderin angeklagt.
0: Ihre Version vom Unfalltod des Emil Konrad lässt sich ohne den Kopf der Leiche nicht eindeutig widerlegen. Kann Bertha Hoffmann so ihrer Verurteilung wegen Mordes entgehen? Doch dann kommt Kommissar Zufall den Ermittlern zur Hilfe,
3: sagt Henna Kotte. Keine vier Monate später findet der Prozess schon in Leipzig am Landgericht statt. Den Kopf von Emil Konrad hat man bis dahin nicht gefunden. Am Tag des Prozesses, früh um sechs, finden Fischer. Im Elsterflutbecken den Kopf des Mordopfers. So viel Zufall wäre für uns als Krimileser auch wieder unwahrscheinlich. Im wahren Leben ist es so gewesen. Und jetzt Zitat der Zeitung. Am 12. Juli 1922, vormittags, erschien bei der Kriminalabteilung der Fischer Raue Junior und überbrachte in einem Sacke einen menschlichen Kopf, den er seinen Angaben nach in der Nähe des Palmgartens am Ufer des Hochflutbetts, also in der Gegend, wo die Mörderin Hoffmann den Kopf ihres Opfers ins Wasser versenkt hat, aufgefunden habe. Der Kopf wurde sofort dem Gericht übergeben. Im Rechtsmedizinischen Institut wurde er eingeliefert früh 10 Uhr, stark gefault, jedoch über unverletzt. So war dem Ermordeten doch kein Schraubstock auf den Kopf gefallen. Wurde ihm vielleicht im Zustand der Trunkenheit nach einem sexuellen Exzess des Beischlafs mit einem Rasiermesser ein tödlicher Halsschnitt beigebracht und der Kopf anschließend abgetrennt? Bertha Hoffmann hat bis zum Schluss gelogen.
0: Der Fall ist in Leipzig wochenlang das Tagesgespräch. Besonders die sexuellen Aspekte geben in Presse und Bevölkerung viel Raum für pikante Spekulationen.
2: Der mysteriöse Mord, der an dem 67 Jahre alten Kirschnermeister Emil Konrad begangen wurde, hat in der Bevölkerung große Erregung hervorgerufen. Neben allergrößter Anteilnahme mit den schwer getroffenen Verwandten des auf so grausame Weise aus dem Leben Geschiedenen, erweckt die Art der Ausführung der Tat in der Einwohnerschaft tiefste Abscheu vor der immer noch leugnenden Witwe Bertha Hoffmann. Obwohl sich der Ring der Beweise immer enger schließt, bleibt diese Frau doch bei ihrer ständigen Rede, ich bin es nicht gewesen.
0: Weitere Details zum zügellosen Leben der mörderischen Witwe enthüllt der Urteilsspruch,
3: sagt Henna Kotte. Aus dem Urteilsspruch, die Verurteilte ist sittlich verwahrlost. Noch zu Lebzeiten ihres Ehemannes hat sie ein Liebesverhältnis mit einem ihrem Ehemann befreundeten Ehemann unterhalten. Sie hat auch ein sogenanntes alkoholfreies Café betrieben, in dem sie selbst mit Gästen in unsittlicher Weise sich abgegeben haben soll. Bereits da hagelte es Anzeigen wegen ruhestörenden Lärms der stattgehabten Trinkgelage. Werder Hoffmann wird zum Tode verurteilt. Aber dann zu lebenslanger Haft begnadigt, die sie im Gefängnis zu Waldheim verbringt, was damals noch Insassen weiblichen und männlichen Geschlechts beherbergte. Sie erblindet, fasst und strickt für ihre Familie, ihr Sohn hat ein Kind, äh, bis zum Schluss Socken und Mützen, versucht... Äh, eine Begnadigung zu erreichen, die wird nie gestattet. Am Ende verstirbt sie in Waldheim und wird auf dem dort im Gefängnis befindlichen Friedhof beerdigt. Tod in Sachsen. Der
1: Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen, der Mordcast, ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.